0: Villarning Podcast.
1: Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
0: Sziasztok ez itt a Villarning Podcast következő adása. A mikrofonnál Koltányi Gergő. És ma is vendégen van, Nagyjó Zsadorka, ő velem szembe. Szia,
1: Szia, Gergő, köszönöm a meghívást.
0: Dorkát onnan ismerhetitek, hogy a Weitu nek az egyik alapítója, el-kócs, és az ország messze- messze legolvasottabb HR blogjának szerzője.
1: Így, így igen.
0: És a mai beszélgetésünk apropója egy olyan téma, amire azt gondoltam, hogy hát erre egy coach kell és nem csak coach hanem, hanem olyan ember, aki holisztikusan képes gondolkodni a, az emberek működéséről, és hát te azért, aki követ téged és ismertéged, téged, az tudja, hogy, hogy nagyon szeretsz lemenni a dolgok okainak a mélyére, és a viselkedés tudomány az például az egyik olyan dolog, amit nagyon szeretsz. Úgyhogy a mai témánk az formálásnak a kérdése, hiszen ha belegondoltok, van olyan képzési program, amiből kimarad ez, vagy, vagy ami, amire azt mondjuk, hogy hát ebben attitűdöt nem, nem kell formálni? Van, de kétségtelen ezek a technikai jellegű képzések. Ha vezetőfejlesztésről, soft skill fejlesztésről gondolkodunk, egy csomó újdonság innováció bevezetéséről, munkafolyamatok átalakítására, akkor mindig úgy kezdődik, hogy de miért csináljam másként, vagy miért ezzel, vagy miért így. És már is ott vagyunk, hogy attitűd formálás. Sőt, és akkor idehoznék még egy ilyen, ilyen kulcs szót, ez a tudatosság. Ezt szerintem ez a kettő nagyon összefügg, ugye, jól gondolom?
1: Így, így, pont így. És a változás menedzsmentet még ki is hagytad oh, a szót? Persze,
0: és változunk, tudatosságot fejlesztünk, érzékenyítünk, érzékenyítünk, meg még az összes ilyen bursítát, amit tudunk még mondani. Mind ugyanarról beszélünk, hogy valahogy az embereknek az értékekhez való viszonyát próbáljuk megváltoztatni. És Én azt látom, hogy rengetegen csináljuk, rengeteg féleképpen csináljuk, és nem mondhatnánk olyan nagyon erősnek a hatékonyságát ennek. Mi lehet ennek az oka? Te hogyan futsz neki ennek?
1: Nem is a hatékonyság lehet itt a szó, hanem a hatékonyságra való törekvéssel van a legnagyobb gond, mert hogy mindezt, amit elmondtál, hogy változtassuk meg az attitűdöt, hozzunk be egy új szemléletet, legyünk proaktívabbak, és egyáltalán az összes munkavállaló is legyen így, mindezt történjen meg egy 180 perces workshop végére, mondjuk szerda délután. Igen. Tehát ez, ezzel van ez a gond igazából hogy ahhoz, hogy attitűdöt változtassunk, ahhoz, hogy valakinek az értékrendszerét, a rendszerét, a rögzültségeit feltérképezzük, tudatosítjuk és megváltoztassuk, ahhoz kellene mondjuk három, 5 7 8 év, de nem biztos, hogy 180 perc.
0: Nagyon, szerintem az első téma, amiben beletenyereltünk az attitűdformálás, tudatosítás, érzékenyítés kapcsán, az idő. Ha valamire időt kell szánni, akkor erre biztosan. Ugye?
1: Így van, időt kell rá szánni, és a legnagyobb gond az, hogy ez egy tipikus olyan téma, ami egyénileg fejleszthető. Én nagyon hiszek abban egyébként, hogy minden fejlesztés egyéni, de nincs olyan, hogy csoportos fejlesztés, hiszen amikor csoportokkal dolgozol, mindegy, hogy 8 ember, Gergő Grimaszol szemben, amit nem láttak. Nem, nem, nem a... csak
0: eszembe jutott a cikk, blog cikkkel ezzel kapcsolatban, amit írtál, és nemrég olvastam, és bólogatok erősen.
1: Igen, szóval, mindegy, hogy 8 emberrel dolgozó, vagy 80 emberrel paralel. Amikor egy ilyen érzékeny témáról beszélünk, hogy attitűd, akkor az egyén agyában kell elérned valamiféle változást. Ezt nyilván nem tudod megcsinálni akkor, hogyha egy baromi nagy csoporttal szúró szerűen egyszer tudsz dolgozni, de ha hatszor tudsz dolgozni, de ha szintén szúrópróba szerű, és utána vége van, és nincs eleje, és nincs utánkövetés és semmi, akkor nem fog történni pontosan semmi.
0: Igen, én, én erre úgy tudom mondani, hogy valójában a tanulás az mindig belül történik, kívülről csak segíteni tudsz neki és Így. a kérdés, hogy milyen eszközökkel tudsz segíteni, hányszor tudsz vele dolgozni, hányszor tudsz őt rávenni arra, hogy elkezdjen dolgozni belül. Lehet, hogy elkezdjen tanulni. És oktan eljöttünk szerintem az idő utána a második kritikus összetevőhöz az ismétlések számához. Ugye, mert hogy Ugye szokták mondani, hogy ha, az, ha ember egyszer neki mész a falnak, abból még nem következik, hogy, mind, hogy nem tudsz átmenni a falakon, csak hogy ha már ötször neki mentél a falnak és visszapattantál, ugye akkor kialakul egyfajta e, tanulság, hogy már ötször neki mentem a falnak, tehát azon nem tudok átmenni, mégis e, azt próbáljuk meg eladni, hogy egy. 180 perces halkalommal vegyük őket rá, hogy ők át tudnak menni a falon. Így van, és mindenki
1: mindenki gross mindset a nap végére. És mindenki legyen gross mindset.
0: (gül) (gül) Igen, nagyon jó. Oké, szóval ha ha másik pontot kell találnunk, és érdemi, tényleges attitűdformálást, értékváltást szeretnétek, akkor az időbeliség mellett a gyakorisággal kell foglalkozni. (gül)
1: Kell a gyakorisággal foglalkozni, és kell a mindennapiságával foglalkozni az adott Ténetnek, Na ez, ez
0: ott van a harmadik, hogy a gyakoriságban a kedvencem az az éves kötelező továbbképzések, ami tök jó, mert ugye mit mond, azt mondja, hogy hát ezt ismételni kell, tehát ezzel foglalkozni kell, méghozzá rendszeresen foglalkozni kell, de hogy a két foglalkozás közötti időintervallum, az biztos, hogy nem egy év, azt az, az arra bármit rá tudok tenni. Ugye, az emlékeink, vagy legalábbis ez az ismétlési ciklusoknak a száma és a ciklusok közötti különbség, az jelentősen hat arra, hogy még emlékszem-e az előző tapasztalatomra, vagy elmúlt?
1: Így van, de egyébként van egy gordius csomó itt a témában, ami azért nagyobb szervezeteknél abszolút megjelenik, az az, hogy egy ilyen attitűd formáló kezdeményezés, és akkor itt teszek egy zárójeles megjegyzést. A legtöbb esetben ez nincs is kimondva. Hiszen azzal, hogy kimondanánk, hogy mi szeretnénk a attitűdöt változtatni, azzal azt is be kell vallanunk, hogy. hogy van, manipulálni akarunk. Így, meg, hogy van, amit meg kell változtatni, mert uh-huh. hogy nem vagyunk itt tökéletesen jók, és azért ezt nem szeretjük az ablakba tenni. Uh-huh. És ha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy, egy globális szervezetnek a magyar leánya hogyan fejleszt, vagy hogy kell valamit végrehajtania, akkor neki szegénynek minden szeptemberben, minden októberben le kell tenni valamit az asztalra, és azt kell mutatni, hogy nem jövőre ezt fogjuk csinálni. És azt, nincs az a központ, aki elfogadja, aki azt mondja erre, hogy na mi ugyanazt fogjuk csinálni, mint tavaly, mert még nem vagyunk kész. És egyébként ugyanazt fogunk csinálni jövőre is, és három év múlva is ezt fogjuk csinálni, mert hogy az attitűdünk nem formálódott, vagy alig, mert hogy nagyon kevés időt töltünk vele, és ezek nem egyéves történetek. Uh-huh. Tehát amíg egyéves ciklusokban gondolkodunk a fejlesztésről, addig szerintem attitűd formálásról még beszélgetni is kár.
0: Etegre az a javaslatod ezek szerint, hogy ugyanazt adjuk el, csak más néven próbáljuk meg beírni a fejlesztési tervekbe a következő évben. <gül> ezt nem én mondtam,
1: Gergő, de ez egy bevet gyakorlat a piacon, ezt mindketten Értem, tudjuk. értem. Akkor,
0: akkor jól, jól látjuk ezt, hogy, hogy lehet azért ezt a problémát kezelni, ha valaki akarja. Ha valaki És én is akarja, is arra mennék vissza, hogy, hogy az attitűd formálást a kulcsa az, hogy tényleg akarjuk. E, aztán a másik dolog, ami, ami szintén itt van, hogy e, hogyan lesz látható ez az attitűd formálás. Tehát megtörtént, mondjuk a, megismételtük 5-szor, 6 8 a a megfelelő beavatkozást, eltelt, el, rengeteg időt szántunk rá megvolt, akkor hogyan fogjuk látni, hogy hé, ez megtörtént?
1: Igen, itt a, a mérés az egy külön érdekes kérdés, és most elvárná tőlem, hogy ezeket magyarul jussonak eszembe az nem, összes nem ilyen. Nem, várjuk el, nem várjuk, hunglésul. Engagement Survey hasonló jellegű felmérések, amikről tudjuk, mint hogy bájazdek azért valamilyen szinten, azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor nem teszik ki az ablakban, mert hogy azért magyar ember alapvetően bizalmatlan, az alapvető szervezeti bizalmatlanság az nagyon mélyen kulturálisan benne van a gyökereinkben, tehát mint ilyen nem feltétlenül mondunk igazat tetszik vagy nem tetszik. Ehhez képest még egymáshoz képest ezek a felmérések hasonlíthatóak, hiszen az, hogy egy kicsit torzult felmérést mérhetünk utána két év múlva vissza, az is mutathat valamiféle eredményt. Tehát, hogy azért az, hogy mondjuk mennyire proaktív egy szervezet, mondtam egy példát, ezt, ezt le lehet mérni, erre vannak módszerek. A gond itt ugyanaz, mint előbb, hogy nem mérjük vissza. Tehát nincsenek olyan projektek a, a piacon, és ezt nyugodtan így kijelentő módban mondom, de nem csak itt, egyébként ez, ez régiós sajátosság, és gyanítom, hogy globális is, de nem látok bele megfelelőképpen, Szóval nincsenek olyan projektek a piacon, amik rendesen 5-7, éven, 5-7 éves távlatban visszamérnék az eredményeket. Ez az egyik gond. A másik pedig az, hogy maga az attitűd definíció, az egy ilyen nagyon ködös, nagyon homályos dolog. Az emberek értékrendszerét, hiedelemrendszerét tesszük, a hozzáállását változtatjuk, de nagyon sok esetben olyan dolgot szeretnénk változtatni, ami a személyiségnek szerves része. És egyáltalán egy lezárult munkai szocializáció után amúgy sem fogjuk tudni megváltoztatni. Magyarán mondjuk az üdre, együttműködést,
0: ugye? hogy erősödjön az együttműködés. Azzal az a kollégával, akivel 20 éve dolgozom együtt. Tehát ennél erősebb, ennél, ennél erősebb már, hogy lehet?
1: Ennél erősebb már. Már nem lesz pontos, pontosan így van. Az együttműködés fejlesztés egy nagyon jó történet egyébként. Az, egy, az megérne majd egy külön podcastot, valamikor. Szabadon
0: foglalkozom, jó? Ezt megígérhetem.
1: Szóval az, hogy maga a, a, az adott személyiséget keressük, az adott személyiség jegyet, akkor azt szoktuk tanácsolni, hogy ne a meglevő 20 próbáljuk formálni, hanem legalább építsük be a toborzási folyamatokba az becsülettel, és akkor utána gondolkozzunk azon, hogy mi van a meglévő szervezettel. Mert amíg folyamatosan veszük fel újabb és újabb munkavállalatokat, úgy, hogy nem felelnek meg annak a profilnak, amit mi szeretnénk egyébként a cégünknél, addig azért nehéz érdemi változást várni.
0: Igen, és ez egy picit már elvisz minket majd arra a témára, amiről szintén lehet, hogy érdemes lenne egyet beszélgetnünk, hogy recruitment, vagy toborzás, vagy fejlesztés. Melyik a, melyik a jobb modell, vagy melyik, melyik mikor jó. Is, mert is, is, igen, is, igen is, nyilván is is. is, is de, mert én, pedig én azt látom, hogy észnél vesszük fel az embereket, miközben ott van a lehetőség, hogy a már beilleszkedett, már szervezeti tudással rendelkező embereketnek a fejlesztésére, meg nem fordítunk elég hangsúlyt, nem biztos, hogy az attitűdjeikkel kell kezdenünk, de hogy hogy tök igaz, amit mondtál, hogy ha egyszer tudjuk, hogy ilyen attitűdű emberek kellenek, akkor azt érvényesítsük legalább már a, a, a toborzás kiválasztás folyamatában, hogy legalább már aki jön, miután tudjuk, az, az körülbelül abba az irányba menjen.
1: Azzal együtt azért hat tegyük hozzá, hogy mind a ketten tudjuk, hogy utópisztikus a feltételezés is, mert manapság így 2023 október-november, nem tudom, mikor kerülünk adásba. Táján örülünk neki azért még mindig, hogyha van érdemi, jelentkező. És az már a legkisebb bajunk, hogy az attitűdje most tökéletes vagy nem tökéletes, mert az azért még mindig nem indult be az a munkanélküliség, akár még szektoriálisan is alig, amire ilyen értelemben bizony idézőhebbe vegyétek, de várunk a piacon. Igen, igen,
0: igen, túl sok mindent akarunk emberekkel megcsinálni, igen. és ahelyett, hogy megpróbálnánk optimalizálni a működést, és a kevés, de jó embert próbálnánk meg, de ez messzire vezet. Viszont szóval oda akartam egy picit még ezzel, honnan lehet látni az attitűdbeli változást utalni, nem csak a mérésekre, de ez tök jó, hogy behoztad, mert majd reflektálok rá hanem arra, hogy az a viselkedésén lesz látható. Ugye, mert alapvetően az attitűd az 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 értékvilág, ami alapján döntést hozok, ami alapján kivitelezem azt a cselekvést, amit amit, ugye valami, valamit csinálok. Ez le, nyilván lehet egy kommunikáció, hogy hogyan mondok ki dolgokat, mm-hmm. hogyan próbálok elérni, Lehet egy, egy támogató, fellépő, támogatásként adott válasz. De hogy alapvetően a viselkedésre játszunk, ha most így nézünk fejlesztői szempontból, és így az aktivitiformásnak is az a, az a célja, hogy ne úgy viselkedjen. Így van, mint a
1: viselkedés a célja, és azt is fogod tudni mérni a végén. És azt is
0: fogunk tudni valahogy mérni a végén. Egyébként tök érdekes, mert reflektálva a mérésedre, ugye a digitális fejlesztések világában létezik egy nagyon érdekes terület, amit szimulációnak hívunk, és szimulációval nagyon jól lehet prediktálni a valós helyzetben való viselkedést, és valószínűleg valami ilyesmi a mérés, és én mindig elszoktam mondani, hogy, hogy amikor régebben beszélgett kollégekkal, meg szakmabelégekkal akkor, hogy a digitális eszközökkel lehet-e érdemben képességet fejleszteni, akkor mindig mondtam nekik, hogy hát szented a pilótákat vajon mivel képzik a Forma egyes versenyzők, mint tanulnak, szimulátorban. És aztán nagyjából állítottunk oda, hogy végül is a szimulátor, vagy a szimuláció az amúgy egy rohadt jó eszköz arra, hogy igen, átléningezzem, b-mérjem és előrejelezzem, hogy vajon hogyan fog viselkedni bizonyos szituációkban.
1: Igen, rohadt jó, csak drága eszköz a helyzet
0: lehetőség számunkra, hogy, hogy olyan szimulációs termékeket építsünk, amivel, ami meg annyira nem drága, de egyébként igazad van. Talán az egyik legösszetettebb formája a fejlesztésnek, meg, a, meg ennek a dolognak, hogyha viselkedésre fókuszálunk végig, és, és olyan típusú feladatokat fejlesztünk, és akár ezt egy e is meg tudjuk ám tenni, hogy gyakorlatorientált, szituációorientált döntési feladatokat teszünk oda. Mi ebben nagyon hiszünk, és tök jól működik, hogy az attitűd formálásban már látom, hogyha egyébként egy döntési szituációban nem hogy kivitelezze a viselkedés, de hogyha egy jól megtervezett döntési szituációba teszem, és a döntését megnézem, akkor abból már tudok következtetni arra, hogy vajon hogyan fog működni majd milyen döntést hoz, Egyébként ebben a, ebben a helyzetben. Szóval, ha kihívások elé állítjuk,
1: igen, és akkor ez ideálisan meg lehet csinálni úgy, hogy egyszer szimulálhatod, és egyszer egy, egy olyan e-learninget raksz össze, ami valóban méri a döntési képességet, és meg tudod nézni, hogy hogy működik, és utána van mellette shadowing, ahol, ahol a coach 3, 4, 5, 6, 7, 8 héten keresztül, ha arról van szó, kíséri a munkáját, és bennül a meetingen, és megnézi, hogy mi zajlik, és akkor abból tud adni egy élő visszajelzést. De a helyzet az, hogy ez a fajta fejlesztés még nagyon kevés van a piacon, viszont így valóban lehet attit- attitűdőt formálni, ahelyett, hogy, hogy nagycsoportosan workshopolunk róla, hogy hogyan tudnánk mindannyian kevesebbet tenni holnaptól.
0: Igen, és akkor itt is a, a következő téma, amit akartam volna hozni, hogy hogyan is csináljuk most ezt az attitűd formálást, módszertan értelme, milyen, milyen módszereket kaptok ti például elé, vagy mit láttok a piacon, hogyan próbálkoznak vele, Jó, kis kevésbé jó kis rosszak is esetleg.
1: Az önismereti alapú coaching jellegű tréningek azok, és csoportos coaching, team coaching mm. módszertanok azok, amik, amik eladhatóak a piacon, ez megjelenik, ezt ismerik, ezzel, ezzel lehet dolgozni. Ez jól megy. Az, amikor emelé szeretnénk olyan fajta diagnosztikát tenni, hogy, hogy tényleg több napos shadowing legyen, vagy kapjon egy lenyomatot az adott szervezetről, na, no, az már nehezebben bevithető, ez általában nem is egyszerűséggel büdzsékérdés, és ugye mit vágunk le legkönnyebben a diagnosztika részét. Történetnek, amiről aztán eszembe jut a Watthouse idézet, ami, ami most is megvan a piacon, ez a hajcsom mint a veszett fene, a jó, de hová? Tehát ugye se, se diagnosztika nincsen, se célmeghatározás, mert azért mindenre pénzünk nem lehet, úgyhogy hajtsuk végre magát a fejlesztés. Úgyhogy ez az, amivel, amivel küzdünk, ami napi, napi szinten van. Ettől függetlenül tényleg az önismeret alapú vezetőfejlesztés, az egy gyakori, gyakori működő dolog, és jól is megy. Ideális esetben ezt tudjuk úgy kombinálni, hogy egyéni fejlesztés, és is kísér csoportos fejlesztést és fordítva. A gond az ez van ebben az éves ciklikusságban, amiről már meséltem, hogy nagyon-nagyon kevés az a az a piaci hely most, ahol ezt át lehet tolni, és ahol tudunk úgy gondolkodni, hogy na most egy három évben vagyunk benne, a második évben ez történik, mi lesz jövőre. És akkor még most csak a vezetőkről beszélgettünk, nem arról, hogy, hogy összervezeti szinten, ezt nem tudom, nagyon szöszögő és sikerült. Összervezeti szinte, szervezeti szinte, szinten. szinten. mondták, ugye egy
0: klasszikus idézve. Igen,
1: változást érjünk el attitűdben.
0: Jó, mi a te... Tapasztalatod, véleményed a a sztorikkal kapcsolatosan is az attitűd formálás?
1: Csak az megy. Tehát én, én nagyon hiszek a, a storytellingbe, hogy ez a kérdés, hogy, hogy történelmi alapú, alapú fejlesztések legyenek, szerintem csak az megy. Szerintem metaforák, képek rögzülnek. Ezt nem csak én mondom így, hanem azok, akik értik az agyműködésnek a részeit is. Amit mondtál nekem, nagynőköém, az, hogy nyújjunk vissza a viselkedés tudományhoz minden részen. De igenis úgy fog rögzülni ezek rendesen memóriában az összes ilyen képzés, de a szót is utálom, ahol a jobb meg a balat féltek egyszerre tud működni. Tehát adott esetben legyen ez tehát és épüljenek be metaforák, épüljenek be képek, épüljenek be sztori, teljesen mindegy, hogy az e-learning, élő, bárhogy, mindegy, nem a forma itt a lényeg szerintem.
0: De igen, mert ugye ha, ha belegondolunk, akkor gyermekként, ahol először találkozunk értékekkel, és ugye mintákat követve igazodunk, alapvetően történetként látjuk a világot körülöttünk, mesék, mesékkel kezdjük a gyerekeket ugye fejleszteni, és ami számomra nagyon érdekes, nagyon sokáig nem esett le számomra ez a dolog, de hogy, hogy a tanulság az maga az formálás Ugyanis a tanulságot, azt ugye belül én valam le, és az az én gondolatom, tehát nem fogom elkezdeni megcáfolni, hiszen ezt én szűrtem le tanulságként, és hogyha utána erről beszélgetünk. Így van. Hogy te miért azt szűrted le, hogy látod, szerinted az miért történt, többi Akkor segíti a feldolgozást, a tudatos megértését a dolgoknak, és ha ezt sokszor csinálod, tehát a gyereknek sok pesét mesélző, sokszor van le tanulságot valamiből, akkor akkor az, az beépül, hogy így lehet tanulni. És hogyha a mai felnőttek világába ugrunk, akkor én azt gondolom, hogy a filmipar, és a Netflix nagyobb hatást gyakorol szerintem az életünkre sokszor, mint a munkahelyünk, ugye?
1: Annyira nyitott ajtókat döngetsz egyébként, hogy Jasper kollégám már négy éve mondta, és mindig így is szokott rá hivatkozni, hogy ő már, négy él, éve már éve mióta, mondta. vagy már két éve mondja. Szóval hogy már korábban felmerült, hogy az igazán jó sztori az a vezetői esti mesék lenne. Adott esetben mindegy, hogy podcast formátumban vagy nem, mert hogy tényleg erről szól a kérdés, hogy minden áldott nap találkoznunk kell egyfajta tanulsággal ahhoz, hogy az szépen be tudjon, szépen be tudjon épülni. Azért ettől még, mint Makó Jeruzsálemtől.
0: Igen, igen, én azt gondolom, nekünk nagyon jó tapasztalataink vannak ennek kapcsán. Ugye az e-learning, mint formátum lehetővé teszi, hogy hogy multimédiás eszközökkel meséljünk. Méghozzá, ha lehet, akkor úgy beséljünk, hogy az róluk, nem nekik szól, hanem róluk szól, ez egy egy jelentős különbség, de nem nem konkrétan személy szerint róluk, hanem olyanokról, mint ők. Ugye ez egy pszichológiai biztonsági kérdés, hogy ha ugye én valamit, és ugye ez már egy bódszertani kérdés, hogy hogyan mondod el valakinek, hogy figyelj, ahogyan te gondolkodsz, az nem jó. És, és e, ugye ezt próbáljuk így pc módon mert ilyet nem mondunk. Jól gondolkodsz, de úgy még jobb lenne, de közben nem igaz, hát hiszen, és ugye valami nehéz valakit szembesíteni azzal, hogy, hogy ő nem feltétlenül jó, főleg rövid időd is van ráadásul, akkor az szokott lenni, hogy olyan történeteket kreálunk, amiben hozzá hasonló karakterek vannak, akikkel tud azonosulni, meg megépítjük az azonosulási folyamatot, és aztán utána láttatjuk be az adott karakterrel, változtatja meg a működését, és utána azt várjuk tőle, hogy jé, az hát olyan, mint én lehet, hogy nekem is, el kéne kezdenem ezen dolgozni, és nem állítjuk azt, hogy a történet meg fogja változtatni az attitűdjét. Azt állítjuk, hogy a történet el fogja indítani a megkérdőjelezését annak, ami, ami a mostani értékrendje.
1: Így van, pont ezt akartam mondani, hogy és itt a tudatosítás az, ami, ami meg fog történni, mert hogy a legtöbb esetben a vezetők is elméletben nagyon szépen gondolkodnak mindenről. Tehát azért most már egy nagyon edukált vezetői réteg van itthon is, elméletben mindenki hihetetlenül jól tud az összes vezetői szkélnek megfelelni. Az, hogy a gyakorlatban egy, egy csütörtökön, egy fáradtsági szintnek egy csúcsán, egy éves tervezés végén, októberben ebből mi valósul meg, na, az egy nagyon más sztori. És ebben, ebben nagyon nagy segítséget adhat, igen.
0: van még olyan, Étel, amit egy kicsit ide citálnál, hogy formálás, módszertan, ugye beszéltünk az időről, beszéltünk az ismétlésekről, beszéltünk az ismétlések közötti időnek az optimalizálásáról, beszéltünk a, a tudatosításról, beszéltünk a történetekről.
1: Amiről nem beszéltünk, azt talán az akarat része a történetnek, Aha. mert hogy az attitűdformálást is, hogyha HR szemszögből nézzük, hogyha nekünk külső fejlesztő szemszögből nézzük, akkor is mindig azut teszünk be, hogy hát kívülről el kéne indítani valamit, de hogy ez így nem fog menni, ez nem egy kívülről fejleszthető dolog, ez belülről lehet attitűdöt fejleszteni. Én saját magamba tudom megnézni, hogy az adott témákban mik a hiedelmeim, milyen értékrendszerem van, mi az, amin tudok tekerni, mi az, amin akarok tekerni. Volt egy társ témad, de talán érteni, fogod a, az, érteni fogjátok az összefüggést, volt egy interkulturális adaptációs mm mm-hmm kócsink folyamatom az elmúlt, az elmúlt hetekben, és ott mondta az ügyfél, és nagyon tetszett az a gondolat, amit mondott, hogy hát ki akar itt egyáltalán adaptálódni. Na és erről van szó. Igen, tehát hát pont akarja, erről van hogy szó, ő adaptálódjon. És, és ki akarja, hogy ő adaptálódjon, és hogy ő akar-e hmm. egyáltalán ide beilleszkedni, és itt pont erről van szó. Nagyon, nagyon sok esetben egy szervezeti adaptációs folyamat, egy attitűdváltási folyamat, az úgy indul, hogy a, a nagy központ kitalál valami okosat, azt három laminát feliratban feltesszük a hárigazgató falára, megjöttek az új értékeink, hoppá, most annyian, mindannyian elkezdünk az új értékek szerint boldog lenni, meg nem tudom amiképpen felírunk a falra. De ugye ez nyilván nem így működik, és adott esetben az a munka, hogy én átgondoljam, hogy nekem ez el, vagy én nem szeretnék bölcs lenni, mert én szeretnék meggondolatlan lenni, vagy kíváncsi, vagy, vagy mondtam egy másik, más, Amigen is lehet ellentéte a másiknak, ezek mindön ismereti munkák, ezeket egyedül fogják tudni végrehajtani a a szervezet munkavállalói vezetői.
0: Igen, a két, két dologított kap, ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik az az, hogy amikor ilyen típusú érték, ezek a szervezet értékei, és ez szerint működjünk, és erre attitűd formáljuk ugye a a csapatod, akkor én mindig először azt a kérdést szoktam föltenni, hogy vajon el tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent a napi munkátokban? És a válasz tízből tízszer az, hogy nem.
1: Így van, a legnagyobb feladat az mindig az, hogy ezeket napi szintű viselkedéssel le tudjuk fordítani. Mit fog fordítani? ez jelenteni?
0: Mi, 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 mi lesz más? hogyha ha, ha szerint, az érték szerint működöm, akkor, akkor mi, mi fog másként történni? És, és lelenzően az a baj, hogy nem tudják nekik megmondani, tehát nincs válasz rá, és akkor ha nincs válasz rá, akkor az a, jó, szerintem ez, és akkor csinálom tovább úgy, hogy eddig, ugye?
1: Na, pont erről van szó. Tehát, hogy ilyenkor az érdemi munka az, pont ennek a lefordítása, hogy összegyűjtsük igen. azokat a viselkedéseket, hogy mi fog másként menni. Ehhez viszont baromi jónak kell lenni egyébként annak, aki facilitálja vagy vezeti az adott eseményt, mert hogy ezek olyan abstrakt témák, amiről nem tudunk, nem akarunk, nem szeretünk gondolkozni, és egyébként is dolgunk van. Meg fáj, amit, mert, mert egyébként tökélete. ez egy nehéz dolog. Igen, és fáj is. És, és akkor
0: érkeztünk a második dologhoz, amit fel akartam még vetni, hogy módszertani szempontból én, én úgy látom, hogy egyetlen működő modellt látok erre, ez pedig az, az érvek ütköztetése. És ez meg, ez meg egy interaktív folyamat. Ez egy vezetett beszélgetés, és tök jó, hogy mondtad, hogy facilitálás, mert tulajdonképpen ez facilitálás. Ez egy facilitált beszélgetés, ahol pro és kontra érveket helyezünk el, és próbálunk olyan helyzetet kialakítani, tehát a tréner, a coach próbál olyan helyzetet kialakítani, hogy nyitott legyen a az érvek befogadására a csapat, mert ugye, ha úgy, vit, úgy vitázunk, hogy én elmondom az érveimet, de nem vagyok hajlandó megváltoztatni, mert szerintem ez így van, akkor azzal nem mentek sehová.
1: Így van, de... és rengeteget is szoktuk vitáztatni, adott esetben nagyobb csoportoknál is kiválóan működik ez, hogy, hogy betesszük direkt az ellenoldalra, adott esetben, hogy megnézze, hogy mi a, mi a túl végpontja annak, ahol, ahol ő áll adott attitűdben, stb. Ezek jól működő, jól működő gyakorlatok, de ezekhez is nagyon sok idő kell ám, hogy ebből a kreditet is le tudsz szedni.
0: Így van idő. És az azon gondolkodom közben, hogy azért én elég sok olyan helyzetet látok, amikor ilyen attitűdformálás van, hogy az is sokszor staff. Ugye? Tehát ilyen, de hát azt meg nem fogod ilyen. tudni meglőni. tonhalba,
1: ahogy az ügyfelek szokták mondani. Tonhalba? Tonhalba.
0: <gül> Nagyon jó. Most már ezt fog eszembe jutni, amikor tonhalas tésztát teszek, de nem Igen. baj, hogy, hogy, hogy ilyen old jellegűeknél, ahol nem tudod megcsinálni ezt, hogy személyesen akkor üljünk lebeszélgessünk, és ennyiszer. És akkor van, van, van egy e learninget hogy Tessék, itt van egy, egy, egy online oktatás, vagy egy, tartunk egy, egy órás Teams workshopot, ahol ezt, ezt bemutatjuk meg, át, átmegyik, és akkor all staffot ott, ott
1: nincs ilyen eszközöd. Ott nincs ilyen, amit ott, ott is tudsz tenni ezzel együtt, az az, hogyha meg tudod fogni azt a fajta tanulságot, amit te mondtál, azt a fajta egy mondatot, amit ő el tud vinni, ami előjöhet utána a, a meetingen, ahol, ahol Joci megint úgy viselkedik, ahogy mi már nem csináljuk itt, az új értékeink alapján, akkor egy-egy ilyen szervezeti mémet szépen be be lehet ültetni, és akkor lassan, naturál indulhat valami. De igen, ezeket nem tonhalba kell.
0: (gül) Az még eszembe, hogy anno volt egy nagyon szép kihívás, ilyen attitűdformálási kihívás számunkra. E-learningben kellett egy olyan megoldást kötelező jellege végigvinni, ahol most illetve nem akarok belemenni a, a, a tartalmába, de az volt a lényeg, hogy tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy ha ezt így lenyomjuk a oktatásban, akkor a prekoncepció szerint ez egy agymosásnak vehető folyamat. Tehát valójában azt akarják, hogy mindenki ezt gondolja valamiről. És az első dolog, amit, amit kihúztunk a listáról, az az volt, hogy ne legyen vizsga.
1: Uh-huh.
0: És nem értették, hogy Bizt, ne legyen vizsga, hát minden e-learning kurzusnál van vizsga végén, hát fogom tudni, hogy megtanulta. Mondom, az a baj, hogyha te most értékekről akarsz neki beszélni, és nem akarod, hogy attitű, vagy, vagy agymosásként fogja, és teszel be vizsgát, akkor van helyes válasz. Ha van helyes válasz, akkor így kell gondolkodnom, tehát agymosás. Kivettük a vizsgát belőle, és a helyére annyit raktunk bele, hogy rengeteg kérdést tettünk föl, amire írásban lehetett válaszolni, és az volt a kérdés, hogy neked mi a véleményed arról, hogy? Uh-huh. Magyarul elkezdtük ezt az érvelési folyamatot, de nem volt viszontérvelés. És egy nagyon érdekes tanulság, ez egy bazinagyszélcsoport volt, hogy 80 ezer ember. Az igen. És nagyon-nagyon-nagyon sok jött vissza, és utána az egész programról szövegesen, teljesen önkéntesen lehetett értékelni, és rengetegen mondták, ahogy írták azt, hogy annak hatására, hogy megkérdezték a véleményüket, ők már annak hatására újra gondolták az olvasottak alapján, és bizony nagyon sokan írták, hogy nem gondolták volna, de, de, de őket hát ez picit megrendítette az beállítottságukban ez a dolog. Tehát már azzal, hogy megadod a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét a dologgal kapcsolatban, tehát elindítod ezt az érvelést pro kontra már azzal megnyitod őt arra, hogy azt mondja, hogy oké, okay, hát ha én, ha én adok, akkor hajlandó vagyok kapni is, uh-huh. ugye? Ez, ez benne van ebben az érvelési játékban, hogy ha elmondhatod, hogy te mit gondolsz, akkor már eleve nyitottáválsz arra, hogy befogadjad a másiknak a gondolataid, mert érzed pszichológiailag ezt a fajta, hogy hívják ezt viszonzási
1: kényszert? Igen. Igen, igen, igen. Még a szorid elején azért egy gondolatot hadd emeljek ki. Azt mondtad, kötelező volt az formálás. Na hát kötelező formás nincs, ez egy oximoron, úgy magában. Hiszen... Ez egy nagyon fontos,
0: nagyon fontos mondat, mert azt gondoljuk, hogy azt szeretnénk, ha mindenki így, így gondolkodna, és ennek az a módja, hogy
1: kötelezőként elrendeljük. Így van, és akkor én majd kötelezően megváltoztatom a viselkedésemet. Ez pont úgy fog működni, mint a délutáni alvás az óvodában. Hat ember úgy fog tenni, hogy inkább pisír, el, a másik hat pedig nem alszik. Tehát, hogy... Öm...
0: Igen, bár emlékszem, én egész jókat aludtam, ami délután az oldalban, hát szóval van Jó gyerekek, is... meg rossz gyerekek, Igen, igen. E, ami, ami viszont nagyon fontos tanulság számunkra fejlesztő szempontból, pontból, és talán érdemes a a szervezeteknek is tudni, amikor a külső fejlesztőkre bíznak ilyen jellegű feladatot, hogy ha ő kötelezővé teszik, akkor mi a nem nulláról, hanem a mínusz nyolcas szintről fogunk így. indulni, Igen. mert Igen. ez azt jelenti, hogy azért kell küzdenünk, hogy egyáltalán elírünk odáig, hogy hajlandó hogy legyen egyáltalán. Igen, ugye? Igen. Abban Igen. a pillanatban. E, nektek van esetleg olyan tapasztalatotok? Van olyan ötletetek, amit így meg tudnál osztani, hogy hogyan érdemes akkor megpróbálni nem kötelező módon, de mégis mindenkit bevonni ebbe az attitűdformálásba, hogy önként kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba. Volt ilyen jó gyakorlatotok?
1: Nem tudok ilyen jó gyakorlatot mondani, mert a mindenkit bevonni, ez az, ami abszolút nem szokott működni, jellemző. Nyilván, hogyha most szá- ha a
0: száz tézem, az ugye valószínűleg sosem fog működni, Igen. de hogy a lehető legtöbb embert vagy a közel mindenkit van. Abban ez.
1: van, hogy teljesen nyitottan egy baromi erős, nagyon jó belső kommunikációval eléred azt a részt, aki, aki önként szeretne jelentkezni, ő eljön vele, elkezd ezt dolgozni, és akkor ők maguk kidolgozzák azt, hogy hogy lehet ezt tovább görgetni a szervezetben. És aztán ez folytatód, folytatód, folytatód. A kulcs az itt is itt van, hogyha növödezte 15 ánál a programot, bármiért is, akkor az ott nyilván el fog halni, ami nem azt jelenti, hogy felesleges lesz, mert a, a magot lehet, hogy el tudtad ültetni, és a tükörneuronok azért tudnak működni akkor is a szervezetben, de nyilván nem fog mindenkit elérni. De kötelező jelleggel ilyesmit csinálni, szerintem ez teljesen veszett Én is azt gondolom. Viszont eszembe jutott egy,
0: egy gondolat, amit szerintem el is felejtettem ebben a hízem, mert a tükörneuronoknál leakadtam közben, hogy az milyen. Jó. De hogy, hogy azon gondolkodtam, hogy ugye nem, oké, nem tesszük kötelezővé legyen akkor egy nagyon erős belső kommunikációnk. Húzzunk be olyan embereket, akik jönnek maguktól, és ebben a pillanatban bevillant nekem a kicsit a változás menedzsmentnek az a része, amit change agentnek hívnak, ugye? Mm. Tehát így vannak a változásnak nagy követei, vannak olyanok, akiket már meggyőztünk, és hogyha van olyan, akit már meggyőztél, akkor rá számíthatsz abban, hogy egyébként a szűk környezetére is hatással tud lenni, ha kap eszközöket. Tehát az működőképes, nektek volt ilyen esetleg, valahogy egy hosszabb ja, először egy önkéntesen működő ilyen változási követeket készítettetek fel, és utána nekik adtatok eszközöket, meg Peket, hogy hogyan tudják a többieket bevanni. Most is van,
1: ez egy teljesen működőképes történet uh-huh. tud lenni. Igen, abszolút igen. Csak itt is megint ugyanaz a, a titok, hogy először le kéne tudni tenni azt ilyen nagyon fekete-fehérre, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. És ez általában teljesen hiányzik. Valamit szeretnénk tekerni saját magunkon, de hogy pontosan mit, na ott, ott van a nagyon sok munka. Hát a tehát napi szintű viselkedést, e, e, cél,
0: a célok és a céloknak az operacionalizálása, tehát a napi... Ezt szépen mondtad. És így. ki tudtam mondani, várjálsz, meg kell hoztásítottani, azt is ki tudom mondani. Na, tehát, hogy az, hogy, hogy, a napi, hogy az emberek el tudják képzelni, hogy és mit vársz tőlem akkor, ugye? hogy miben, mi legyen
1: más, hogy, hogy az mit jelent? Hogy... Így van. A gond, a gond az általában a, a napi szinten azzal van, hogy hiába ezt a legszebb első kommunikációval is megtámogatva, ha ez megérkezik már a munkavállalóhoz, de úgy, hogy a vezetőtől lát még erre napi szinten példát hétfőkedden szerdán, hogy nem így történik, akkor ez egy teljesen hiteltelen levegőbe dolgó, logó valami. Tehát, hogy bármennyire is hiszek abban, hogy lehet alulról kezdeményezéseket csinálni, és létezik olyan, hogy mikroklémai szervezetben, és kell is ezzel foglalkozni, ezeket a nagy szervezeti, valahonnan, valahova attitűdformáló dolgokat szerintem nem lehet érdemben alulról kezdeni. Sőt, mert a, Igen, a magyar embernek alapvetően a hierarchia tisztelete az annyira erős, hogy nekünk igenis azt kell látnunk ebben a fajta Hogyha a Hofstede diagramot magad előtt látod, hogy hogy nézünk, ki, hogy nézünk ki, hogy milyen szinten azt szeretjük, hogyha azért rend van, úgy alapvetően a bürokrácia kedvelésünk nagyon magas, és autoritás szervezetekben szeretünk dolgozni. Így működünk, ez van, bármennyire is nem szeretünk általánosítani. Tehát ilyenkor legfelül kell ezt megfogni, és onnan csúgatni lefele a szervezetben. Egy ponton persze el lehet kezdeni más irányból is támadni, de az, hogy ez csak alulról menjen, vagy csak középen, azonnantól alapvetően hitelességi problémákat szokott felvetni. Jókkal. És,
0: hát, és ugye ismerjük a klasszikus mondást, hogy nekünk itt papolnak, ezek meg fönt lopnak, tehát akkor köszönjük igen. szépen, majd mi eldöntjük, hogy mit fogunk csinálni. Igen. Majd a... mi választunk igen igen, 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 tehát ugye a, a mintakövetés nagyon erős. Nagyon, nagyon. nagyon erős a mintakövetést, és ha hiába dolgozol egy egy adott folyamaton, hogyha egyébként más mintát lát.
1: Így van, pontosan.
0: És ő nem fogja statisztikai előbb hogy egyébként 28 vezető tényleg azt a mintát követi, mint amit most tanultam. Nem de ez fog a három, amit össze akarok
1: rakni. a viselkedett, az neki elég ahhoz, hogy Hárbúsít meg címkézze azt, az, az, ami megérkezett a hártól. És igaza lesz az ő szempontjából.
0: Igen, igen. Szóval ez egy kemény meló, ez az attitűd formálás. Ugye de jó. ezt nem? Ne, ne imádjuk, nem? Igen. igen. <gül> a szervezetek annyira nem szeretik, mert ők sok pénzre kell rákölteni, sok idő kell hozzá, sokat kell. Vele dolgozni. Nehezen, nehezen
1: mérhető. Nehéz,
0: nehezen mérhető meg olyan, mm, viszont legalább lassan megy. Uh. Megéri, Én nagyon megéri, jó és csinálni, vagy. Vagy. Ugye? De azt, most Pont azt akartam hogy a végére, hogy megéri egyébként a szervezeteknek ezt csinálni? Ugye,
1: nagyon sok sztádiál elérhető, egyébként, és érdemes rákeresni egyszer, és végignézni. A Kézvesztennek vannak fent, egyébként tök jó kurzusai, például a témában, ami azt mutatja, hogy igen, hogy növekedést el lehet érni vele, nem is keveset, magasabb lesz az elkötelezettség, a magasabb elkötelezettség megint dollárjelhez vezet a nap végén, stb. 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 Tehát, hogy azt mondják az okosok, hogy igen, megéri. Hogy ez árérték arányban egy adott projektre nem fogod tudni rendesen Azt kiszámolni, arra viszont nagy
0: <gül> róit ne számoljunk róit, rá. rá róit
1: ide ne számolj, becsülje valamit, hogyha van egy jó kontrolingusod, az meg fogja csinálni.
0: Szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szerintem egy köszönöm. nagyon érdekes kört futottunk az attitűd formálás körül, és reméljük, hogy még szabadon foglak egy másik témával. Legközelebb is itt leszel.
1: Köszönöm. Sziasztok.
0: Sziasztok.